0: momento de descansar en los brazos maravillosos de nuestro Padre del Cielo, Papá Dios y su Palabra. Estaba revisando hace algunos días el capítulo 28 del libro de Deuteronomio y hay una curiosa narración, sorprendente digamos, del trato de Dios con la nación de Israel, con su pueblo, cuando se preparaban para entrar finalmente a Canaán después de 40 años de caminar vagando en círculos. La declaración de las bendiciones de Dios que tienen que ver con la obediencia de los hebreos, resulta alentadora. Mientras ellos se mantuvieran buscando al Señor y obedeciendo sus mandamientos, el pueblo experimentaría una vida maravillosa, bendecida en el hogar, en la tierra, en las batallas y naturalmente como nación. De lo contrario, si no obedecían, las maldiciones se multiplicarían. Vendría la enfermedad, el hambre, la derrota y el dolor. ¿Te suena familiar esto de la obediencia y de la desobediencia? Ahora vivimos en la era de la gracia de Dios que nos fue extendida por la muerte y resurrección de Jesús, pero todavía enfrentamos las consecuencias debido a nuestra desobediencia. Pero podemos aprender las lecciones específicas tomadas del comportamiento del pueblo de Dios que nos motiven a una vida gozosa, a una vida de discipulado, que el Señor nos vaya guiando día a día, ¿no te parece? Después de enumerar las desagradables consecuencias de la rebelión, Moisés simplemente declara cuál es la causa de la desobediencia. Le dice al pueblo que podría sufrir en los días venideros, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría. Eso está aquí en Deuteronomio 28, 47. No serviste a Dios con gozo y alegría, les dice. El camino a la esclavitud comenzaría si ellos buscaban deleite y satisfacción en otro que no fuera el Dios del universo, el Dios del cielo. Así es que, si Dios es bueno, es porque Él nos ama, pero también depende de nuestra obediencia. En el libro de Filipenses 4.19 dice, Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. ¿Qué eliges tú? ¿La obediencia? ¿O la desobediencia? <ríe> la respuesta es obvia. Gracias por acompañarme. Un abrazo para ti de Mauricio Patiño Bustos. Disfruta de estas melodías. Mientras sonaba la música, nos poníamos a pensar en lo que nos dice la palabra de Dios y de cómo Dios es bueno, sobre todo con aquellos que lo buscan con deleite y que obedecen su palabra. En última instancia, si fracasamos en el intento de seguir a Jesús es debido a una falta de confianza en la bondad de Dios. Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades de acuerdo a lo que leíamos en Filipenses 4.19 que dice Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús Él nos asegura que si hacemos de su reino la prioridad de nuestra vida no deberemos preocuparnos por las necesidades básicas Cuando ponemos en duda la capacidad de Papa Dios para suplir nuestras necesidades del diario vivir sean físicas o espirituales o afectivas, es muy probable que busquemos satisfacción en cosas que no nos pueden gratificar plenamente. La bondad, que es parte de la naturaleza del ser esencial de Dios, resulta decisiva para tener una vida de continuo gozo. Dios es siempre bueno con nosotros, con su pueblo. No hay un momento a través de los años en el cual Dios no haya obrado para nuestro beneficio. Aunque esto haya conllevado quizás a tiempos de disciplina, nada agradables. A nadie le gusta la disciplina y sobre todo la prueba, pero el Señor la usa para cambiar tu carácter, para moldear tu persona. La bondad y dignidad de nuestro Señor, la bondad y la benignidad del Señor son las que han hecho posible nuestro arrepentimiento. Así es que vale la pena seguir lo que nos dice la palabra de Dios obedientemente, de una manera humilde, con gozo en el corazón y vamos a ver los beneficios en todas las instancias de nuestra vida Tiempo de Música Descansando con HCJB No cabe duda que servimos a nuestro Señor cuando gozosamente ponemos nuestra confianza en su bondad, en su protección, en su abrigo, en su amparo. Un cristiano gozoso obedece al Señor, no porque sea su deber, aunque de cierta forma lo es, sino porque sabe que la bondad de Dios está detrás de cada uno de sus mandamientos. ¿Nosotros por qué disciplinamos a nuestros hijos? Porque queremos su bien. No simplemente amargarles la vida o el rato, no. Servimos al Señor con un corazón gozoso, porque su mano es la que nos da todas las cosas. Si tu vida en este tiempo te resulta de pronto poco satisfactoria, pregúntate si verdaderamente estás mirando al Señor, buscando al Señor. Buscas al Señor con avidez, con expectativa, confiando en que Él supla todas tus necesidades, o te estás volviendo hacia otro o hacia algo diferente esperando encontrar allí tu gozo podría yo decir ¿cuál es tu ídolo? o esa cosa material o esa persona en la cual has depositado tu esperanza y tu confianza Dios te da la respuesta busca en Cristo la abundancia de todas las cosas y nunca te verás decepcionado este es el camino más seguro hacia la bendición de Dios Señor amado Olvidamos con tanta facilidad Tu bondad hacia nosotros. Te alabamos porque Tu bondad siempre nos acompaña y no necesitamos entregarnos al temor o a la ansiedad. Te damos gracias porque siempre eres bueno, cada día y de todas las maneras posibles. Toda cosa buena viene de Ti y la más importante de todas es habernos regalado a Tu Hijo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Los cielos habían permanecido en silencio por casi 400 años. La palabra del Señor no se había escuchado desde los días de los profetas, pero esto estaba a punto de cambiar. A un Zacarías descreído, el ángel Gabriel le habló acerca del nacimiento de un hijo. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Esto está aquí en Lucas 1.14. Y a la sorprendida María, Gabriel le dio esta noticia maravillosa. Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Poco después, en medio de la oscuridad que rodeaba la noche de los pastores, el ángel proclamó las buenas noticias esperadas desde hacía tanto tiempo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo, Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lindo pasaje del de capítulo 2 de Lucas 10.11 que suele leerse o suele eh, rememorarse en el tiempo de Navidad, en el tiempo del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Cristo concebido en la mente de Dios por toda la eternidad ahora se convertiría en una realidad. La encarnación, el hecho de que Dios se hiciera carne en la persona de su Hijo Jesucristo por fin se producía. El ungido de Dios lloraba en un pesebre de Belén y era tiempo de gozo, de regocijo, de alegrarse. Más de dos mil años después, ese gran gozo no ha menguado. Las buenas nuevas no han perdido su atractivo para nada. Cristo es nuestro Salvador. Ha venido. Él vivió, murió por nuestros pecados y se levantó de la tumba ascendiendo al Padre. Los que hemos puesto nuestra fe en Él ya no somos esclavos. Nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido liberados del yugo de la muerte y del pecado. Nos hemos reconciliado con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos sus amigos. Piensa un poco en esto mientras disfrutas de la buena música. Hay mucha gratitud en mi corazón Y yo sé que en tu corazón también hay mucha gratitud Cuando hemos sido rescatados de una vida vacía En la que luchábamos por encontrar propósito y satisfacción En otras cosas, en cosas vanas Ahora por medio de Jesús podemos relacionarnos con Dios mismo Y disfrutar del placer de una intimidad con el Padre Habiéndonos reconciliado con Él Cristo se ha convertido en nuestro consejero admirable El que nos guía, el que nos enseña el que nos cuida. Él nos ha salvado de la desesperación, de la desesperanza, de la angustia, de la ansiedad. En los momentos más oscuros, la luz del mundo que mora en nuestro interior produce en nosotros una esperanza que no se puede explicar. El Príncipe de Paz vive en ti y en mí y nos transmite calma en medio de la furia de la tormenta. Él es el Emanuel, el Dios con nosotros por nosotros, en nosotros y para siempre. El Salvador nos ama con ese amor tan especial, tan eterno. Nunca quedamos fuera de su amor y de su misericordia tan pródigos, nunca más allá del alcance de su gracia. La buena noticia, la gran noticia, es la redención, que no tenemos que ganarnos el amor del Salvador. Jesús nos lo da gratuitamente cuando acudimos a Él con un corazón humilde, Contrito, humillado. El Salvador del mundo ha venido a golpear en tu puerta, a buscarte. El Dios poderoso ha llegado para morar en tu corazón, para amar a través de ti, llenar tu espíritu de Él y darte todas las razones que necesitas para disfrutar de gran gozo en este mundo y en el venidero. Señor Jesús, tú eres el gozo de mi vida. Vivo cada día con las buenas nuevas en mi corazón. En esa presencia tuya que habita en mí, he sido rescatado del poder del pecado y del castigo que conlleva y se me ha dado el regalo de la rectitud por toda la eternidad. Me regocijo en Dios mi Salvador.